0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，我是主持人少霞，宗教主题的主持人少霞。那那个现场帮大家介绍一下我们的学员小蜜蜂，大家好 ，Cherry， 大家好，还有我们最有生命热情的张医生老师，大家好。哦，还是照例，还是跟大家宣导一下我们的讲座，就是我们的读书会，除了每个礼拜都会上架一集 Podcast。那欢迎大家帮我们分享的朋友。然后我们有实体的讲座，如果你觉得听得不够过瘾，可以报名我们的实体讲座。怎么报名呢？你拉开节目叙述，好，把它点开，那第一行就有订阅链接，你填一填以后，我们就会寄讲座讯息给你。那我们的讲座内容很丰富，有文学的啦、啊、电影的啦、啊。像我们最近7月24号就有一场人文心理学系列之二哦，它讲的是那个完形治疗之父霍尔斯。好，欢迎大家来我们现场。听听老师讲这场讲座。那上一集，上一集第二十五集 c h e 跟呃小蜜蜂，小蜜蜂跟我们分享的那个好特别的那个已修寺的故事，我第一次听到他们是这样修行。那这一次呢，我来跟大家分享一下神医大道公。你们知道谁是神医大道公？如果用台语讲就是道工、哦，就是笃笃公，哈、呃，就是呃保安宫在孔庙旁边有一座保安宫，然后他。他奉祀的是保生大帝，其实保生大帝就是神医大道公。那保生大帝很特别，他其实年轻的时候他就对医术，他不止钻研医术啦，他对天文啊、地理啊那些，就是各种学问，他都非常的用心。然后他对医术是特别特别认真，所以你会在保安宫，他其实有要签哦，这个很特别。像龙山寺是观音灵签嘛，或是关圣帝君的签。可是保生大帝除了有保生大帝的签，他另外还会有药签、哦、如果你有什么疾病啊，去问可以去抽药签。那保生大帝他当他还是凡人的时候，他就会亲自去采药，就像神农一样，他会去尝百草，然后用最好的药材来提炼，然后四处帮人家整脉开药，因为他就。很有人很有人心。他舍不得看到人家这样子，因为病治不好，然后就枉送了生命，所以他都会想尽办法提升自己的医术，然后用最好的药让病人可以药到春回。然后最特别的是，他在十七岁的时候，他就有那个机缘去拜见到西王母，然后西王母竟然教他一些走步啊、手诀啊、法术啊。然后他可以飞来飞去呀、啊，所以他后来就可以呼风唤雨、上天下地，掌心雷一发就可以杀魔王、控制疫情，有没有很厉害？然后还有灵丹，只要用半颗灵丹使病人起死回生。那希望你算是他的老师傅嘛，就跟他说：“你回到凡间以后你要做什么？你去，你要去看见劫难要救助，然后危机要扶持，看到妖魔要打击他，这样要要。”安定人间，驱除鬼怪。其实我觉得他最特别的是，他很孝顺父母，就是父母有一点不开心，他就会很放在心上。数十年路就是五十八年，他活到五十八岁都是这个样子。然后到了他五十八岁那年啊，天命突然下降，就派那个鹤来接他，不止把他，就是白日这样把他接到天上，连他父母。我觉得最特别的是他自己的修行啊。连他父母都可以受到这种恩泽，也一起度上天界、哦。呃是不是会，对，一起渡
1: 上
0: 天界。没有啦，他没有天，就是父母,父母,是父母。因为他的这种孝心，跟他平常对那个邻里的帮助，他即使那时候做到大官，他感觉就像周公一样，人家来求他就吃了饭就放着，就马上去做。因为他这样的善行，最后你看他连父母都可以度上去。然后我觉得很好奇的还有像吕洞宾啊，吕洞宾也是一个很特别的类型。他在拜汉中离为师的时候，其实汉中离就有考他说你要有三千功德、八百善行，我才要教你。那这个之前我们有一集是讲吕洞宾，可以去可以去听那一集。那第二十集啦，那时候有讲到吕洞宾的故事。那吕洞宾后来跟汉中离学到以后，他第一个，他就去渡郭上灶，第二个就去渡赵仙姑，而且他跟他的师父汉中离讲，他一定要，就是渡尽天下人，他才要回天界。所以他后来有很多警示啊、济济世啊，然后去点化诗人、啊、很多很多的故事。这个就是各个方面各种典范，已经是成为大家心目中的一个很、很、很崇高的一个里程碑了。我觉得道教这种修行，因为这个故事听起来我觉得很好玩，然后很生动，然后很贴近。尤其是上一集呀、啊，二十五集，当小蜜蜂在讲说那个隐修式的苦修，什么肉体是最恶，的。我脑筋里哎，对，释安东，我脑筋里就想说。道教它其实是把肉体是当成快乐的，它在肉体的这块啊，感觉好像比佛教还要它更重视肉体上面的，它不会这样对待自己肉体是这种很很很很苦的去对待，它其实对肉体的快乐的追求也蛮多，所以我在想，请问老师一下说，说那道教的修行它有什么样的特色？还有他在修行的时候有有什么样的特点是？是他的信徒们要去做的，或是应对信徒来说是重要的东西呢？老师
1: ，对，所以这非常有趣了。刚才讲到有关这个大道公跟这个李洞宾的这个故事，从这个故事我们就可以看出，这个道教本身它的修行呢很不一样的。比如说有关这个上一集讨论到的这个肉体在这个。耶教是基督教这种教的信仰里边，其实肉体是属邪恶,邪恶的，邪恶是比较魔鬼的。但是刚好相反，其实道教是不这样认为。道教会认为，其实每个人的肉体修行呢，应该是让整个人生非常的快乐，不但是快乐，要快乐是神仙、嗯。所以你要长生之道，修长生之道，就是刚好相反，是不死的神仙，就是，呃。很不一样的一个，呃，华人文化的那、這个，以佛教来讲叫“长乐我长乐我性”我性的这样的思想，跟那道教里边讲这种长生成仙，强调叫长生成仙的概念。没错
0: ，一听到长生成仙就很快乐，对
1: ，就很高兴。对啊，你可以生命永永久久，你你是呃，比方说呃，这个彭主对不对？
0: 哦，九百多，九百多。可是道教的修行，他也是有什么炼丹还
1: 是什么修行？啊、那当然，他透过炼丹术、练气功啊，对不对？炼采药啊，炼丹,、啊、丹药啊，内丹啊，然后能够达到长生的目的。那以天人合一的方式，精气神合一嘛，所以他要养生、养德，然后养气，然后达到长生，然后最后能够成仙。啊，比方说丹道练成的人，到时候可以。超生，然后你的这个不会被破魂魄来讲，你的阳神跟阴神之间，也就是破不会引导引这个人，而是以魂啊强调这个这个、这个、这个阳神的修炼的部分，不会让这个破把人带到一个轮回的这条路。魂
0: 是阳神哦。
1: 对对对，然后魂魄魂就当然是阳，魄就,就是阴是。所以这种在。这个李洞宾他的《太乙金华宗旨》里面，他就谈这个东西：你如何透过金丹大道，然后超脱这个轮回，你可以进入长生的世界，也就是你可以呃修炼成仙这样的一个概念啊。所以，呃，道教跟这个基督教当然是很不一样的哈。从这个肉身的肉身感对肉身的这种观点里面就已经很不同，那价值观、人生观点完全不同。他强调是在以、欸、这个内外要结合，形神要结合，可以啊内、呃、丹外丹的修炼来达成这个生命伦理的这个完成。这样，
0: 老师，我是不晓得什么内丹外丹，不过我刚刚听少侠讲的故事，我感觉是道教好像他就会在人世间啊去做很多的善行，啊，积德行善，然后积德行善累积
1: 功德。所以比如说像这个。吕洞宾，在是，我们那一集第几集有讲过的，对，二十集也讲过了。吕洞宾他必须要完成的是这个三千功,
0: 三千功
1: 、三千功八百善。那三千功八百善，你当你完成了以后，他就才可以达到修炼，你已经过关通关，所以你才可以这个通过这个考验，你才可以成仙。这样，那么因此你会发现一些特点，就是说。它有一些特点是不太一样的，比方说道教比较重视点化形象，所以点化形象就是，你看每一个神像都很特别，比如八仙，都不一样。各有特色，各有特色，然后有各有、就是
0: 、各自有各自的宝物，
1: 各自都有各自的有各自的宝物、啊，哪些宝物
0: ？八、啊、八那个扇，吕洞宾是剑呐、啊啊，然那个汉东离是扇子，然后蓝采儿好像是那个第一。不是第一是那个箫，箫是那个。呃、那个
1: 那个啊，不只是这样而已，那他们都有各自的，是是呃，个性上的凸显
0: 。对、啊，也
1: 就是，怎么说呢？神仙是贴近人的。就神仙是由人练成的，所以对对，八仙里面的每一个人都还有他自己的。对对对对对
0: 有听过他是男女老少、贫富贵贱的代表。对
1: 。除了这样，还有还有属于，比方说爱赌博的，爱赌啊，跟人家打赌。范仲礼。范仲礼爱跟人家打赌。
0: 就有不好的根气也是可以成。然后
1: ，比方说像像，像不是不好根气，<笑>就是你还有毛病的，一些小毛病，哦、比如说、啊，包括那个那个女仙。男男就是何仙姑，何仙姑本身他就冲动，他很容易冲动，个性比较冲
0: 。哦，啊，他
1: 讲义气，可是反面就是你有时候就很冲。那吕洞宾呢？吕洞宾色仙嘛，直接被称为色仙、酒<笑>仙、剑仙、诗仙、啊、当然，嗯、<笑>对，就是就是某一种特质，对，色仙就表示这个他还有某一些用这样来象征，就是说其实。神仙也由凡人做，所以在整个形象上，它非常的生。就像少华刚刚讲，它很生动。你生动的就不只是因为那个动物生动，也不是说它的法术生动而已，它是人性的特质和呈现的典范形象里都有那种很生动的这种形象。再来就是，它都是一个拯救者的形象啊，比如刚刚刚讲，不管是这个李洞明也好，你大刀光，你看大刀光他也是去救人嘛，而且他最厉害的是，哎、嗯
0: ，他有救动物哎、欸。
1: 他救了一只老虎，都救了一只龙，而作为他的护法，那个龙虎非常重要。他这是象征了哈，更象征的意义。龙
0: 龙龙跟虎
1: ，龙跟,<笑>跟虎其实是很重要的意象，在整个大闹公的这个不只是这样而已。他其实大闹公他之所以能够，哎、欸，为什么会出药签？因为他最擅长的就是治病，他跟西方母。学法术之后
0: ，希望我们好像也有教他医术，所以他
1: 更厉害。他本身的那个呃医术是最强的，就是神医嘛，神医大道公。神医。那么他保生，所以道教的精神就是要保生，嗯、要让生命可以得到最高的这个 care 啊照护，所以叫做保生。那是从他那个啊他的那个名称上，他的神的名称这个看得出来，拯救者的形象。那比方说李洞宾，他当然是对不对？他是除妖降魔啊，是这、就是拯救众生，在认为如果自己没有能够救度一切众生，他不回到天界，看这是跟观世音菩萨一样的这个誓愿悲愿，这是拯救者形象。在他是一个乐善好施，对，就是在他的修成过程都要先从乐善好施做起。为什么一个人不乐善好施，不乐善好施做起的话？<笑>吃肉食，你可能是如果你没有乐善好施，不管你修佛、修道、修儒，你不乐善好施的话，那么你就没有办法有足够的资粮，你就会被业障考到考倒你。所以为什么要先要布施、乐善好施？这些东西都是把你的资粮给建构住了，否则的话，你的信念就不会强烈。为什么？因为业力就会考你，因此要从。这些最基础的做起。
0: 可是其其他宗教不是也有六善好施吗？
1: 是的，那是最基本的。嗯
0: 、因为六善好施，所以你
1: 的你的那个资源才会具足，修行的资源才会具足。或者业力考到你的时候，你会怎样呢？你就是听不懂，你就是无法悟，你就是没有强烈的信念。嗯
0: ，我我听了老师这些，还有刚才少爷讲故事，我的感觉跟上一集比较不同一点。我我我感觉是说，因为道教它。老师刚才有讲到保身的概念，就是保全身，其实是肉体嘛，精神、魂魄，还有当然也包含了肉体。对。然后就是说，然后我们套着，因为我们的现有肉体，我可以去成仙，借着肉体来成仙，没错。可是这跟上一集我我讲到那个三藏多尼就不太一样，那他会把肉体视为邪恶的，
1: 对，这种比较不同的，对，就这还蛮不同，没错。那除此之外，还有忠孝者的形象，也就是呃忠臣孝子，你才可以成仙。啊，所以你看，道教里面的神都是，嗯、都是比方说，呃，比方说关圣帝君最典型，他就是节义教，对，忠孝节义所象征的含义涵。所以按照、啊、来要积德行善，比如说八仙里面的孙思邈有没有？还有那个，那个孙思邈不是八仙，不是不是八仙的，这是全真七子里边的，对不对？嗯，包括那个谁？
0: 马丹阳是
1: 吗？马丹阳啊，我说的是马丹阳跟他的夫人那个孙伯儿，其实他们都是、呃
0: ，善尽家财，
1: 善尽家财，也就是你必须要积德行善，你才有可能有开悟，你才有可能走向真正的仙道成仙的这个更容易成仙。那是最，就是我刚刚讲，的，你做好了人以后，一个人先做好一个人 ，to be human, human， 你已经做好了你人的。这个该做的忠孝节义都做到以后，你才有机会可以成仙。再来就是你要去渡人，因为渡人成仙啊，因为渡人的同时也是渡自己的，这个让自己能够更早能够修悟，因为看到别人也反射自己，让自己也可以走向更好的修行。那可是它有一些特色，就是呃、嗯、跟儒家是不一样。像儒家他会去重视整个社会啊，为社会为国家，但是。道教比较个人的，个人的修行，比如说道教的原始啊，它的最原始的经典，比方说老子啊，或是庄子《南华经》經，其实他们都讲的是小国寡民，对吧？讲的都是个人啊，而不是说一定要出来当官这些事情，这是很不一样的是个人的修行。嗯、再來就是它很具有功利性，功利性听起来不太好，啊
0: 、不太好、啊，不太好
1: 。其实它是一功利性，就是功利性，很具有强调那个功利，就是有效性。有效性就是
0: 那个神仙要真的能够救治人，哎、欸，才会信他、欸。对对对对对，我们我
1: 们我们道教神力而摆了比较好，喜欢月下老人，我呢连外国的都来啊，在东南亚的全部都要过来，信众就很多。但是他是他是趋乐避苦的，也是追求快乐，就是让你都得到快乐，然后可以免除痛苦。再，他是会有道德估算，所谓道德估算就叫算看看，比如说你的功过格。啊、你到底做了多少善事？你做了多少恶事？然后将来你会有恶报，或者你都有善报，这是算的很精准，这是道德估算。然后再就是操作性，具有操作很高的操作性。操作性就是像数学一样演算嘛，就是他的东西不是不是，哎、呃、，manipulation 就是你怎么去操作 operate 你的这个修道？比方说要诵经啊，然后刻经书啊，然后点灯啊，有没有？然后就是点点各种，哦、呃，什么的光明灯，灯呃，不不不，药师灯、光明,灯、哦、灯光明那个都是光明灯了、啊哦哦，光明灯那种东西。然后再就是还有花院、花上面，就是它比较属于操作人怎么去操作去达到那个你的修行。然后人的操作之外，还会有神的操作。神的操作就是指，比方说三观大帝。然后他会检验人间到底等做多少善事多少恶事，然后降降灾啊，嗯、然后降福啊，就
0: 是
1: 丢丢丢。所以所以这东西，然后走天一孔啊，这些天神啊，这个神仙其实他是就是管理管道了，所以、嗯、因此然后依照人的善恶档案来给你判决、啊、这个东西是，呃、道教里边比较特别的一些特质这样子。那、嗯、老
0: ,老师刚才那那个宝生大帝，你说龙跟虎是有特别含义，是什么含义？
1: 可以讲一下吗？哦，龙跟虎特别含义就是说它，他就是龙跟虎会帮助大道工去治疗瘟疫啊。哦<笑>、啊。所以这个治疗瘟疫的话，就是这个，呃，这样听起来的时候就知道，我如果是大刀工，对治疗瘟疫方面特别有效，就是、特别有用，就可以来用。对对对对对对,对,对,对。然后对控
0: 制疫情啊，希望没有教他，他所以医术很高明，他就可以控制疫情。哦、对,对对对，对对
1: 对嗯、就是他就是专管这方面的。这至少我们会知道，诶，道教里边的这些，诶，诶，神祇，他们的个人的执掌也是非常清楚的。就比方说，诶，你到，你要去拜，里边其实也有道教的神嘛，是不是这样？对你要考试就拜文昌,就文昌帝君，然后你要升官，那你可能拜的是，如果是你要出征作战，你要去拜关圣关圣帝君，然后就会派到。金本马祖去征战，开玩笑,<笑>，就是比较顺利。然后你想要事业比较好，你就拜关公，对吧？嗯、你要生孩子了，哎、欸，你要拜谁？你要拜这个助生娘娘,生娘娘，是、啊、然后你要有一年好一年，哎，拜月下老人，简直像百货公司一样方便、哦。所以基本上道教具有这种、啊，既有非常方便性、操作性、
0: 分得好、哦，可利用性
1: ，而且非常具有功效性。嗯。很特别
0: ，对啊，我觉得道教好像。很有趣，很贴近我们人的生活，贴近,
1: 贴近更贴近、哦，更贴近一般的华人的生活。他
0: 也不会好像要因为他是
1: 纯粹属于华人的宗教
0: ，他好像也不会要求我们去一些好像做一些很，太高的啊，因为我们就是凡人嘛，所以他就很照顾我们凡人的需求。也不会要求我们做一些太高的点，范，那看起来好像很辛苦这样，子。而且也有一些很五花八门，比如说老师刚刚
1: 拜斗啊，还要拜
0: 斗，对，有一些外面的东西可以靠这样子，
1: 可以祈福，拜对，就不用说
0: 啊，什么都靠自己，这样很累啊。有外面的东西，或操作的时候，你在做的时候可能。
1: 可以可以，比方说，比方说里面，里边会像《红楼梦》里面也会有，它里边有道教的做法，对，要做法，啊《红楼梦里》里做法可以让让你这个？跛足
0: 道人什
1: 么什么？不，它里边它里边有用到用到一些、嗯，比方说里边要害人、嗯，他用什么人用人偶用方式，用针插去就会几天之内就会死，啊、然后治治那个七星灯就可以延寿种这种啊、嗯。七星灯啊，比方说你看那个那个那个。那个水我不是《水浒传》，嗯
0: ，《不是啦，神话《西游记》不是。封神榜。
1: 封、啊、神榜里面里面就会有对吧？封神里面就要怎么样子破解这个草人术啊？然后用七星灯来七星延命术。哇，这个看起来的话，我们《道藏经》啊，看起来啊，绝对不会输给那个佛藏，《道藏》本身的那个精彩度非常非常的精彩。只可惜《道藏》很少人。很少人在整个传法的过程比较啊、呃、延续性比较少，很少人真正能够去把道藏给弘扬光大，比较少。因为道藏啊、呃，佛藏佛藏不一样，佛藏哇讲经说法的人太多了，他们训练佛教的那个他们那个叫什么、呃、
0: 佛学院,佛学院、嗯、
1: 训练出来非常多都能够讲经说法，但是道藏就很少人能讲。这那这
0: 一贯道,道不一样，一贯
1: 道,道是总合性的宗教，它是。以儒教为主，但基本上也是融合儒是。你是问说
0: 一贯道有没有在讲道章？对啊。
1: 不，道章里面你当然包括，如果你说，如果我们简单的讲，如果只是属于啊这种啊原始的经典，比如像老子的《清净经》啊、老子的《道德经》啊、庄子的《南华真经》經，这个是当然有的啦、啊。这个到一般我们学术里面也都可以读得到。但如果你要真正去谈到那属于。道藏里面，比如说《太平经》就已经很少人读了，对不对？《太平经》是最早期的道藏里面，它可以用来啊，怎么样去解决呃疾病的问题呀、啊？怎么样去自、啊、自杀种种各种的一种祈福方式，那那个就已经很少人讲。更何况是其他各种经典，那本身它也有某种高度的要求，就是你如果不是义理。易经本身又精通，其实道上有些东西你，你就你读下去有些东西也不太懂。再来就是它的仪式性，跟它具有操作性。如果你没有在它的系统下的事实上很多东西你是看不懂的。因为它必须有些是属于口头传承，这样就失传，没有没有那个呃这个师傅的传承它其实你看了，有些是不太懂。而、啊、而且有些东西都是漏掉，因为口传部分不会写在经书上，嗯、是因为它属于操作性非常。复杂而且是非常完备的东西，所以是很值得华人再继续再去弘扬、发扬光大的东西對。
0: 对，希望这个道教这一块可以好好发扬，然后让我们华人的那个资产可以继续更豐富对更加丰富，然后可以留下来这样子、嗯。对，所以今天时间的关系，我们刚刚讲老师刚刚讲得好丰富，我们就到这边结束。那呃也欢迎大家帮我们分享我们的 podcast， 然后想想要参加我们讲座的记得。填一下那个资料，我们就会把那个把讲座的讯息发给大家。那今天到这边跟大家很开心度过这段时光，谢谢我们的学员小蜜蜂，还有 Cherry， 谢谢我们张医生老师。好，各位听众朋友，我们下周见哦，拜拜。哦，想了。